0: Louis. Il y a le bruit des pas dans la neige. Les gros orages d'été. Le chant des oiseaux au début du printemps, bien sûr. Le bruit de la bombe de chantilly qui remplit la coupe de glace. Le ronronnement du chat. Il y a les premières notes de la première chanson du premier album d'Arcade Fire. Il y a cette voix. Le son de la cafetière et du gris-pain le matin. Cette voix-là aussi. Et puis le bruit des cloches dans les églises des tout-petits villages. Nous avons tous et toutes des sons qui nous touchent, nous émeuvent. C'est particulièrement vrai avec la musique, mais aussi avec toutes sortes de bruits quotidiens. Pour moi, ces sons n'ont un pouvoir émotionnel que lorsqu'ils sont accompagnés de silence. Comme beaucoup de personnes sensibles, j'ai parfois du mal à apprécier un son s'il est superposé à un autre. J'aime le silence, c'est d'ailleurs l'atmosphère sonore qui, en réalité, me procure le plus de bien-être. Je me dis que ce n'est pas vraiment un hasard si aujourd'hui je me retrouve à faire des podcasts. N'est-ce pas finalement réfléchir à des agencements harmonieux de sons et de silences Des silences et des sons qui expliquent le monde et racontent des histoires. En tout cas, j'aime cet équilibre sonore, la liberté qui en découle, les subtilités qu'il permet. Pour certaines personnes, la frontière est plus floue, moins évidente. Le silence s'immisce dans le son, ou le son dans le silence. Quand l'ouïe est défaillante, la connexion entre ce sens et les émotions s'en retrouve forcément perturbée. Dans cet épisode, la journaliste Capucine Rouault s'intéresse à la perte d'audition et à son impact émotionnel. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
3: j'habite à Paris, où tout est bruyant. La grande avenue sur laquelle donne mon salon, le vacarme des voitures qui défilent et klaxonnent tous les jours, les wagons de métro qui crissent sur les rames, les soirées avec la musique à fond. Dans mon quotidien, il y a du bruit partout et tout le temps. Paradoxalement, dans les rares moments où je pourrais m'accorder un moment de silence et autant de répit pour mes tympans malmenés, j'ai tendance à plutôt rajouter du bruit dans mes oreilles. Le tout en ignorant le message d'alerte qui pop quand j'augmente le son et qui déconseille d'écouter la musique au-dessus d'un certain niveau sonore. La plupart du temps, tous ces bruits, je ne les vis pas forcément comme des agressions. Et puis certains week-ends, ça le devient. Je travaille comme serveuse dans un bar. Entre la musique, le bruit du lave-vert, le brouhaha des discussions qui s'entremêlent, en termes d'échelle des bruits de ma vie, là c'est le summum. Pour compenser, je parle beaucoup plus fort à mes collègues ou aux clients et quand je ressors du service, j'ai la tête en vrac, fatiguée par ces sons écoutés trop fort et trop longtemps. À chaque fois, je me dis que je maltraite mes oreilles. Récemment, on m'a parlé de l'effet cocktail. C'est le fait de comprendre son interlocuteur dans un environnement trop bruyant, comme un bar justement, et je m'y suis rapidement identifiée. Cet effet cocktail, en référence au bruit d'un bar ou d'une soirée, c'est en fait notre cerveau qui parvient à faire le tri en traitant toutes ces infos et du coup on s'adapte et on suit une seule conversation tout en restant conscient des autres signaux sonores autour de nous. L'effet cocktail, c'est un phénomène reconnu par les spécialistes de l'audition qui a été publié dans le journal de l'Association pour la recherche en laryngologie en ORL. En me renseignant sur cet effet, je me suis questionnée sur la place des sons dans ma vie. D'aussi loin que je me souvienne, ils m'ont toujours accompagnée. Le son des longs trajets en voiture en écoutant les albums de rock de mon père, le son de la radio toujours branchée que ma mère écoutait dès le réveil, le son m'a toujours apaisée, bien plus que les images. Louis, c'est l'un des cinq sens qui nous permet d'entrer en contact avec le monde. C'est un sens épidermique. À son contact, je peux immédiatement ressentir les émotions à travers mon corps. Certains morceaux me hérissent le poil ou peuvent même me faire pleurer. J'aime particulièrement les voix soul comme celle de Nora Jones, de Tracy Chapman et par-dessus tout celle d'Amy Winehouse. La puissance de sa voix grave teintée de douceur et son timbre voilé si singulier me transporte. Écouter, c'est se faire murmurer quelque chose directement au creux de l'oreille. C'est pénétrer dans l'intime. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour toutes ces raisons que j'ai choisi de travailler dans le son. Cette relation particulière avec le son et les voix, ça m'a rappelé le film Son of Metal. C'est un film américain, coécrit et réalisé par Darius Marder, où on suit l'itinéraire de Ruben, un batteur de métal, qui devient progressivement sourd. On ressent les émotions de ce personnage, qui perd le sens qui lui est le plus important, en passant par la peur, la tristesse, la colère et parfois même la joie. Ce film, ça m'a aussi rappelé qu'en tant qu'entendante, je ne réalise pas toujours à quel point mon capital auditif est précieux. Ça m'a donné envie pour cet épisode de creuser la question de la perte d'audition. Je me suis alors demandé ce que ressentent ces personnes qui présentent une défaillance auditive. Est-ce que le lien avec le monde qui nous entoure est transformé quand on entend peu ou plus Et quelles émotions nous traversent quand ce sens est altéré pour démarrer mes recherches pour cet épisode, je me suis rendue sur des forums où des personnes qui présentent une déficience auditive viennent se confier, chercher des conseils et parfois du réconfort. Ce que j'ai compris en lisant ces échanges, c'est que si ces personnes préfèrent se retrouver et dialoguer sur les réseaux, c'est souvent parce que les échanges de la vie sociale sont devenus quelque chose de difficile pour eux. Parfois, c'est même un peu tabou de parler de cette fragilité, et c'est encore plus délicat d'en parler quand nos oreilles sont notre outil de travail, comme dans le milieu de la musique, par exemple.
1: Ouais, ouais, c'est clair, ça, ça atteint le moral directement, directement.
3: Étienne est musicien professionnel. Il travaille la musique à l'image, c'est-à-dire la musique pour les films et les documentaires pour la télévision. Je l'ai rejoint dans le studio de musique parisien pour lequel il travaille. Il y a cinq ans, Étienne a développé des acouphènes suite à une session d'enregistrement. Un acouphène, c'est un sifflement qu'on entend dans ses oreilles ou dans sa tête, sans qu'il soit émis par une source extérieure. Ces symptômes sont souvent liés à un traumatisme acoustique.
1: Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que j'effectuais je, je, un enregistrement, euh, j'accompagnais une chanteuse et euh, je travaillais au casque. Le niveau de volume dans le casque était assez fort. Euh, J'avais notamment un, un métronome donc, euh, qui battait la mesure et un batteur qui jouait à côté de moi. Euh, voilà, du côté droit, et en fait, euh, j'ai enregistré toute la journée. J'ai pas été euh, gêné, euh, j'étais habitué, en fait, à travailler à ces niveaux de son, et je me suis pas rendu compte, euh, j'ai pas été gêné dans la journée par le, le niveau, quoi. Et euh, cette, euh, le soir, en fait, euh, j'étais fatigué, mais euh, j'ai rien remarqué de particulier, euh, une fatigue plutôt euh, habituelle, quoi. Et, et par contre, au moment effectivement de me coucher, bah, j'avais un sifflement dans l'oreille droite, euh, un sifflement euh, qui était un acouphène et qui m'a empêché de m'endormir. Euh, c'est une sensation que... Enfin, une sensation, c'est quelque chose que j'avais déjà euh, vécu, quoi. Euh, souvent après les concerts, euh, j'avais je me couchais avec les oreilles qui sifflaient, avec vraiment euh, ce, ce ressenti euh, d'avoir vraiment un peu tiré sur la corde euh, au, niveau de, au niveau du son. Euh, la sensation donc c'est c'est euh, c'est dans le silence que ça se manifeste. C'est-à-dire euh, donc ça ça s'entend euh, vraiment euh, quand on quand on est dans un lieu silencieux et la nuit euh, quand on cherche à dormir. Donc en fait euh, la sensation c'est euh, un agacement d'avoir ce sifflement dans l'oreille. Euh, un agacement qui. Euh, et euh, ça capte l'attention, en fait, et, euh, et ça, ça aiguille, ça vous pique, quoi. Hein. Euh, et donc, bah, vous êtes fatigué, euh, parce que moi, c'est ça, mon problème, c'est l'insomnie que ça, 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 ça provoque, quoi. Euh, vous êtes fatigué, vous cherchez à vous endormir, et en fait, euh, ça vous empêche de vous endormir. Euh, voilà, moi, c'est l'effet que ça a sur moi, quoi.
3: Les semaines qui suivent cet incident sont éprouvantes pour Étienne. Il se met en arrêt de travail car il ne peut plus écouter de son fort sans que ça soit douloureux pour lui. Il prend des somnifères pour pouvoir trouver le sommeil. Mais le bruit persiste dans son oreille droite. Il entend toujours deux sifflements, un grave et un plus aigu.
2: Au début, je croyais que c'était le bruit de mon frigidaire ou c'était le bruit de l'aération dans mon immeuble. Et en fait, quand ils demandent à leurs proches, il s'agit bien d'un bruit que eux seuls sont en mesure de percevoir, en fait qu'ils entendent eux seuls. Et donc, c'est un bruit qui n'a pas de structure, si vous voulez.
3: Pour mieux comprendre les acouphènes, j'ai rencontré le docteur Didier Boukara, médecin ORL en libéral et à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il est spécialisé en matière d'exploration des troubles de l'audition et de l'équilibre. Je me suis rendu dans son cabinet dans le 15e arrondissement à Paris.
2: En fait, c'est quand une personne entend de façon plus ou moins intense et de façon plus ou moins permanente un bruit au niveau des oreilles. Ce type de bruit, il peut s'agir d'un bourdonnement ou d'un sifflement. Alors, ce bruit est particulier parce que seule la personne l'entend. Alors, de temps en temps, les patients viennent nous dire euh, « Voilà, j'ai des bourdonnements et sifflements d'oreilles. » Donc, ces acouphènes sont un symptôme qui est très fréquent. Euh, on considère qu'en France, il y a plusieurs millions de personnes qui souffrent d'acouphènes. Et donc, il faut bien insister sur un point. Très souvent, c'est un symptôme qui est banal, qui va être tout à fait soit transitoire, soit très léger, et qui va en fait être ressenti comme une gêne minime, et puis ensuite être complètement oublié. Par contre, chez certaines personnes, heureusement, c'est un nombre beaucoup plus rare, les acouphènes peuvent être un problème plus important, parce qu'ils sont plus intenses, et que parfois, ils vont perturber la vie au quotidien, comme on dit, et générer parfois même un certain niveau d'anxiété et de dépression.
3: Perdre l'audition ou abîmer ses oreilles, c'est le pire cauchemar des musiciens ou des personnes qui travaillent dans le son. Leurs oreilles, c'est leur outil de travail. Ce que traverse Étienne, ça me rappelle le film « *Son of Metal » dont je vous parlais plus tôt. Dans ce film, donc, le personnage principal Ruben, en batteur, interprété par Riz Ahmed, Vise cauchemar et devient progressivement sourd.
0: Mr. Stone, you, you have to understand something here. Your hearing is deteriorating
2: rapidly.
4: <gasps> <gasps> what you have lost is not It's
3: What? Ce film a eu six nominations aux Oscars. Il a remporté deux prix, celui du meilleur son et celui du meilleur montage.
4: Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect phénoménologique, c'est-à-dire de pouvoir proposer aux gens une expérience.
3: Nicolas Becker est sound designer.
4: C'est-à-dire que la différence entre un film qui parlerait de quelqu'un qui est sourd et on verrait sa vie, euh, sa psychologie, euh, son histoire, ses amis, etc., il y a un film où actuellement on serait dans sa tête et on peut percevoir le monde tel qu'il le perçoit et se rendre compte de ce que c'est comme expérience. Voilà. En 2021,
3: Nicolas Becker a remporté l'Oscar du meilleur son pour Sound of Metal. Pour cet épisode d'émotion, je l'ai interviewé sur Zoom depuis Los Angeles où il travaille régulièrement. Tout au long de la réalisation de Sound of Metal, comme pour tous ses projets sonores, Nicolas Becker a travaillé de façon expérimentale. Son but, c'était de retranscrire en audio ce que peut entendre une personne atteinte de déficience auditive, d'acouphène et de surdité. Pour ça, il a posé tout un tas de micros sur le corps de l'acteur Rizamed,
4: jusque dans ses oreilles.
3: Ouais, moi, je suis, alors,
4: très, très, je suis très, très simple dans mon approche. C'est une approche très euh, scientifique, c'est-à-dire euh, expérimentale. C'est-à-dire, comment, euh, si, si nos tympans ne marchent plus, comment reçoit son On reçoit, le son, hein on reçoit le son par euh, les tissus et les cavités, euh, les cavités osseuses. Ah, alors, comment on peut simuler ça Est-ce qu'on peut réussir à, à, à mettre des micros pour simuler sur le crâne ou, euh, ou sur les muscles et essayer d'envoyer de des sons dans le corps pour essayer de voir est-ce qu'on peut. Vous voyez ce que je veux dire vraiment, euh, Je fais vraiment des expérimentations très simples pour essayer de reproduire de manière très euh, naturaliste euh, ce qui se passe vraiment. Et comme ça, du coup, je pense que c'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose que les gens peuvent ressentir. Parce que, par exemple, le fait que quand vous enregistrez votre voix, là, je ne sais pas si vous avez ça vous est déjà arrivé que quelqu'un enregistre votre voix, que vous l'écoutiez après, vous avez l'impression que ce n'est pas votre voix, que ce n'est pas vous. C'est parce qu'en fait, quand vous parlez, ben, vous ne faites pas que produire du son, vous faites, vous, produire, vous faites produire des vibrations aussi dans votre corps, et ces vibrations se répandent dans votre corps, et c'est une sensation physique aussi. Donc, en fait, euh, et ça, c'est exactement ce qui vous reste, ce que vous avez en plus, cette chose en plus que l'on a quand on parle et qui n'est pas la même chose que quand on est enregistré, eh ben, c'est exactement ce qui reste quand quelqu'un devient sourd. C'est-à-dire cette sorte de sensation physique sonore, c'est-à-dire le, le corps devient une sorte de récepteur, ce plus les oreilles, mais le corps devient une sorte de récepteur de, de fréquence, moins sensible, monophonique, puisqu'on a deux oreilles alors qu'on n'a qu'un corps, donc, c'est une manière d'écouter de manière très, très différente. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est juste reproduire cette sensation-là.
3: C'est une coïncidence malheureuse, mais quelques mois après avoir travaillé sur ce film, Nicolas Becker vit lui-même l'expérience de la perte d'audition.
4: Étrangement, euh, six mois après avoir fini le film, un matin, je me réveille et j'avais perdu complètement l'oreille gauche. C'est ce qu'on appelle un drop ». Ça arrive de temps en temps. J'espère que ça ne réarrivera pas parce que c'est comme euh, si ça réarriverait, ce serait un mauvais signe. Ça peut arriver de temps en temps. C'est une suppression de l'oreille interne.
3: L'e-drop endolymphatique, dont parle Nicolas Becker, c'est une perte de l'audition ou une modification de la perception auditive. Qui se manifeste sans signe avant-coureur.
4: Et euh, donc, j ai, j ai, pendant deux semaines, j'avais plus l'oreille gauche. Et en fait, quand j'ai compris que j'étais euh, potentiellement perdre l'oreille gauche, je me suis carrément évanoui. Et je me suis retrouvé, euh, je me suis réveillé plusieurs heures, dans, alors que je ne m'étais jamais évanoui de ma vie.
3: Si Nicolas Becker fait un malaise à ce moment-là, c'est parce qu'il prend conscience qu'il a peut-être perdu son outil de travail.
4: J'ai fait un. Comme ça, c'était un... tellement choqué, en fait, que je suis tombé dans les pommes et je me suis réveillé à l'hôpital quelques heures plus tard. Ça a été pour moi très violent et je sais que j'ai beaucoup d'amis musiciens qui n'ont pas vraiment pu regarder Sound Off Metal parce que cette idée-là, pour eux, était trop compliquée et trop douloureuse à supporter.
3: Les ingénieurs du son savent bien qu'à cause de la pratique, de l'écoute au casque, des sessions d'enregistrement qui s'enchaînent, ils risquent de s'abîmer les oreilles. Aujourd'hui, des campagnes de prévention pour protéger l'audition tapissent les murs des salles de répétition, de concerts, les affiches des festivals. Il y a d'ailleurs même des normes de décibels à ne pas dépasser dans les salles de spectacles et de concerts. C'est aussi le cas dans les bars et les établissements de nuit. La limite est de 102 décibels. Pour vous donner une idée, 102 décibels, ça correspond à un gros aboiement de chien. À Paris, c'est rare de voir des sonomètres dans ces endroits et donc de contrôler ce volume. Mais dans d'autres métiers, le danger pour les oreilles n'est pas forcément toujours autant conscientisé. En regardant la liste des métiers les plus à risque, j'ai appris que les pompiers étaient concernés à cause de l'intensité des sirènes et des alarmes. Les agriculteurs aussi, à cause des gros engins bruyants comme les tracteurs ou les moissonneuses batteuses avec lesquelles ils travaillent. Et plus globalement, c'est aussi le cas dans le monde industriel.
5: Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça, ça agit sur nous, sur, nous quoi, sur notre morale, sur notre mental. Voilà, on devient très sensible au bruit, au reste, on est... Pour un rien, on peut exploser un peu. Myriam maouche m'a accueilli chez
3: elle, à Montreuil, en banlieue parisienne. Elle a travaillé 27 ans dans une usine de blanchisserie à Brétigny-sur-Orge. Pendant toutes ces années, elle travaillait au calandre, des machines cylindriques pour lisser le linge qui sont extrêmement bruyantes. Le brouhaha de l'usine a été son quotidien pendant longtemps.
5: On l'été, dans le donc on des machines, des cosmachines qui font beaucoup de bruit. Voilà. Le bruit quand on arrive le matin, ça nous prend, euh, voilà, ouf. C'est euh, presque oppressant. C'est oppressant parce qu'on on, on oublie un peu, on est à l'extérieur, euh, voilà, malgré les voitures, les bruits et tout, mais ça n'a rien à voir, ça c'est un bruit incessant, c'est un bruit comme un bruit de fond. L'impression de la tête, elle est ouf. On le sent fort, quoi. On est dedans, on est dedans et euh, on ne se rend pas compte trop. Tellement, on a pris l'habitude, mais c'est quand on sort à l'extérieur, ou quand euh, des fois, il y a une panne d'électricité et tout s'arrête d'un coup. Alors là, on est tous euh, surpris comme si on était euh, endormi et puis on se réveille d'un coup, quoi. Tellement c'est fort, tellement c'est oppressant, c'est... Euh... Et vous, vous voilà. avez perdu de l'audition Un peu, oui, ah oui, ah oui.
3: Au bout d'une dizaine d'années dans l'usine, après une batterie de tests auditifs lors des visites de la médecine du travail, Myriam a constaté concrètement sa perte d'audition. Aujourd'hui, elle est à la retraite depuis deux ans. Mais dans son quotidien, les bruits de la blanchisserie l'habitent encore. Avant de continuer avec l'histoire de Myriam, je vous propose quelques secondes de pause.
2: business? LinkedIn,
3: Myriam est devenue particulièrement sensible au bruit de tous les jours. Les sons lui semblent plus forts qu'ils ne le sont en réalité, même douloureux.
5: Oui, ben, justement, quand je rentre à la maison, je suis très sensible. Comme je vous ai dit, à la, la, la haute aspirante, je ne supporte pas. La téléphone, je ne supporte pas. Même euh, à l'extérieur, des gosses qui jouaient, ils jouent, c'est des enfants, ils crient. Tout. Je ne supporte pas. Surtout l'été l'hiver, l'hiver, bon, tout est fermé, double vitrage. On n'entend pas, c'est super, mais l'hiver, l'été, je veux dire, c'est terrible. C'était terrible. Je, je me rends compte, je me rendais compte que c'était pas normal. Les enfants qui jouent, moi, j'adore les enfants, mais mais c est, c est, on devient tellement sensible, on a les nerfs à vif, on a les nerfs à vif. Le moindre repuis, on fait sursauter, on ne supporte pas. On supporte pas. On devient vraiment. Euh, je sais pas comment expliquer ça, mais. On devient supportable à la limite pour les autres, quoi, parce que le moindre bruit, ça nous dérange. Ça nous dérange, donc c est, c est, pour les autres, ce n'est pas, pas normal. Ce qui est pour les autres normal, un bruit normal, pour nous, n'est pas normal.
3: Ces symptômes, ce sont ceux de l'hyperacousie.
2: Donc l'hyperacousie, euh, qui est parfois, et même assez régulièrement associée pardon, aux acouphènes, doit être prise en charge de la même façon, avec une démarche où il va y avoir une évaluation de l'audition, une évaluation de l'intensité de la gêne ressenti et décider là aussi en fonction des symptômes d'un traitement plus ciblé.
3: Myriam a travaillé dans des conditions particulières où elle était très exposée aux risques auditifs. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que nous sommes tous exposés au bruit et à l'altération de nos tympans. Selon une enquête de la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques qui date de 2014, 10 millions de personnes ont des problèmes d'audition en France. J'ai donc demandé au docteur Didier Boukara la cause principale de la perte d'audition.
2: S'agissant de la situation la plus courante de la perte d'audition, il s'agit effectivement de ce qu'on appelle la presbyacousie. En fait, la presbyacousie n'est pas une maladie, c'est l'évolution naturelle de l'audition avec l'âge, à savoir que chacun d'entre nous possède ce que l'on va appeler un capital auditif, c'est-à-dire un nombre limité de cellules ciliées. Ce sont les fameuses cellules qui codent les sons au niveau de la cochlée. La cochlée est l'organe qui va assurer le codage des sons. Elle est localisée au niveau la plus profonde de l'oreille, on parle donc de l'oreille interne, et cette cochlée a une forme d'escargot. Eh bien, le nombre de cellules ciliées va diminuer progressivement, en particulier à partir de l'âge de 50 ans, et cette perte de l'audition va se faire de manière très progressive, touchant les deux oreilles, avec comme premier symptôme une gêne à la compréhension dans la situation bruyante
3: en dehors de la presbyacousie, les causes des troubles de l'audition sont variées et plus rares. Elles peuvent être accidentelles, comme des traumatismes mécaniques, des traumatismes lors de plongées sous-marines ou des expositions à des sons trop élevés. Parfois, elles peuvent aussi être liées à des fragilités infectieuses de l'enfance ou de l'adolescence, comme des otites sévères ou chroniques, par exemple, ou encore des maladies plus particulières à l'oreille. Mais quelle qu'en soit la cause, nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis -vis de ce risque.
2: Et en fait, cette, cette différence d'une personne à l'autre traduit bien le fait que nos oreilles ne sont pas toutes identiques. Il y a vraiment une sensibilité variable d'un individu à l'autre. Et malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de déterminer, de, de mesurer ce, ce facteur de, de risque.
3: Louis, c'est un des cinq sens qui nous permet d'entrer en interaction avec le monde. C'est une faculté sensible et charnelle qui nous permet de tenir des conversations avec les autres ou de s'accorder une petite pause musicale, par exemple. Souffrir d'une déficience auditive ou se retrouver du jour au lendemain avec des sifflements incessants dans une des deux oreilles, ça peut donc très vite impacter le moral.
1: Ça vous, euh, <rire> ça vous mine complètement. ça, ça parce que... Euh... Bah forcément, sur le plan professionnel, bah vous êtes, c'est le cœur de votre, enfin, c'est pas compliqué à, à comprendre, quoi. Vous êtes vraiment au cœur de ce qui vous sert de, 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 de travail, quoi, l'oreille.
3: En plus d'avoir changé sa façon de travailler, Étienne a adapté sa vie personnelle par rapport aux acouphènes dont il souffre.
1: Moi, j'ai eu des, quand même des phases où je me suis mis à, à écrire de la musique sans, juste comme ça, je me suis dit bon, tu vas écrire de la musique juste sur feuille, quoi, juste en écrivant, euh, voilà, en entendant. En entendant tout, ça ne marche pas trop. <rire> mais euh, Donc oui, oui, c'est complètement déstabilisant, déstabilisant. Et en plus, c'est obsédant. Donc après, ça dépend des tempéraments. Mais c'est vrai que quand on est pris par ça au début, c'est très déstabilisant. On ne pense qu'à ça.
3: Si Étienne a décidé de témoigner, c'est aussi parce que son cas n'est pas si particulier. Dans le monde de la musique amplifiée, beaucoup de musiciens souffrent d'acouphènes. Et pour cause... D'après une étude de l'Institut Leibniz de recherche sur la prévention et l'épidémiologie, ils sont 57% plus susceptibles de souffrir d'acouphènes.
1: Moi, en fait, perso, je n'avais pas du tout euh, cette angoisse-là, vraiment pendant des années. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'étais souvent exposé à des sons très forts et ça ne me dérangeait pas du tout. Et même, je kiffais ça. Enfin, je, même, j'aimais ça. Et le fait de me coucher avec des sifflements, euh, les oreilles qui bourdonnaient... Euh, euh, m'inquiétais pas plus que ça. Je, je sais très bien que le lendemain matin, ça serait, ça serait passé quoi. Et euh, d'ailleurs, euh, une fois, je suis allé en, en boîte de nuit, euh, je suis ressorti avec des acouphènes. Euh, C'était autour de 25 balais, 25 ans. Et en fait, euh, euh, j'ai été voir un, quand même un ORL, j'ai pris euh, un traitement, euh, il y a eu une, une phase d'inquiétude. Et puis une fois que c'est passé, en fait, j'ai complètement oublié cet épisode-là. C'était vraiment euh, affaire classer Ce n'était pas un sujet euh, dont je parlais avec mes potes musiciens. Euh, Ce n'était pas une source d'inquiétude pour moi.
3: Mais s'ils sont conscients de ces risques, je me demande pourquoi les musiciens sont si peu à se protéger leur volonté n'est clairement pas d'abîmer leurs oreilles. En fait, c'est une question d'émotion, de ressentir les sons pleinement. Pour Étienne, à ce moment-là, la musique c'est intense. La puissance du son l'englobe et lui permet de vibrer et de profiter à 100% de l'expérience. L'adrénaline du live, les basses qui crachent, les sons amplifiés, ce n'est pas une insouciance du risque, mais bien une recherche de sensations fortes.
1: C'est une histoire de sensation, quand même. C'est un petit peu comme, euh, comme l'alcool. ou comme euh... enfin C'est ça, c'est une histoire de sensation, je pense. Par exemple, sur scène, il y a beaucoup de musiciens euh, euh, qui, euh, qui se sentent rassurés quand ils sont vraiment euh, pris dans un son fort, immergés euh, dans, dans la vibration. Faut savoir que quand vous jouez euh, sur une scène, il y a des, des caissons de basse qui font vibrer toute la scène. Enfin, c'est quand même... Euh, la voilà, musique amplifiée, c'est ça. A priori, c'est quelque chose qui... Euh, qui est très positif, quoi. Donc, on n'a pas envie de s'en priver, surtout quand on a 20 ans, en fait.
3: À 20 ans, peu de personnes portent ces fameux bouchons. Parce que diminuer le son, ça va à l'encontre de cette notion de puissance qu'on peut ressentir quand on écoute de la musique très fort.
1: C'est presque un aveu de faiblesse de se protéger, euh, surtout quand on est jeune, en fait. Je pense que euh, passer la quarantaine, euh, c'est autre chose. Mais entre, entre 20 et 30 ans, euh, euh, voilà, on... On se sent quand même, normalement, on a tendance à se sentir un peu indestructible. En plus, voilà, quand on monte sur scène, il faut quand même une certaine dose aussi de, de courage, de volonté. On est pris dans un mouvement, dans un élan. On n'est pas là à regarder, attention, attention, je, vais peut je risque peut-être de perdre un peu d'audition ou de choper des acouphènes, on n'y pense même pas en fait.
3: Parfois, des défaillances auditives entraînent un état dépressif, parce qu'elles peuvent conduire à l'isolement. Faire répéter plusieurs fois les gens car on ne comprend pas. Lâcher une conversation car les bruits autour parasitent notre attention.
2: Effectivement, nous sommes dans un monde de communication où beaucoup de choses se font par téléphone ou par mode numérique. Et donc, le fait de ne pas pouvoir communiquer normalement par voie orale va avoir un impact direct sur les interactions personnelles, professionnelles et bien sûr dans la vie sociale au sens le plus large. Finalement, cela va entraîner un certain niveau de retrait. Alors, celui-ci, il apparaît uniquement pour les personnes qui ont des troubles d'audition les plus importants, mais ceci est parfois un petit peu insidieux. Par exemple, chez les personnes les plus âgées, on va observer un retrait des activités sociales avec une limitation des activités associatives. Euh, ils ou elles ne vont plus euh, aux ateliers qui sont organisés dans les structures dédiées aux seniors. Un autre exemple, c'est le retrait pour des plus jeunes, des activités de loisirs ou un niveau d'audition nécessaire pour participer de façon active.
3: Myriam, elle, se sent exténuée à cause de ce brouhaha de la blanchisserie dans laquelle elle travaillait, qui la hante encore dans sa vie de tous les jours. Une routine bruyante qui joue sur son moral et sur ses relations. Les petits bruits du quotidien, comme les rires des enfants, les plats qui mijotent, deviennent un véritable enfer pour elle.
5: Voilà, on ne les supporte pas. On essaye de, de un peu s'isoler, même, euh, même quand je dormais le soir, je mettais mes bou bouchons d'oreilles. Je pris l'habitude pour ne pas entendre le bruit à l'extérieur parce que ça me dérangeait. n'arrive pas à dormir. n'arrive pas à dormir. Il faut vraiment le calme total. Non, je dors pas. Ah oui, oui.
2: Ceci amène aussi à poser la question de la possible dépression liés aux troubles de l'audition. Et c'est vrai que ce que l'on constate parfois, c'est que la perte des relations sociales, familiales, professionnelles en raison d'une atteinte de l'audition peut conduire réellement à un état dépressif avec des conséquences, bien entendu, plus spécifiques.
3: Le docteur Didier Boukara travaille auprès de la SNCF dans la prévention du bruit pour les employés contraints au bruit des trains ou des machineries ferroviaires. Pour lui, le monde industriel a pris en compte les risques liés à l'audition, ce qui est moins le cas dans les métiers de la musique amplifiée. Pour autant, la solution reste la même, se protéger à l'aide de bouchons.
2: Alors, si vous voulez, il y a en fait plusieurs situations. Il y a la situation de personnes qui travaillent dans un milieu bruyant. Alors ça, c'est vrai pour l'industrie, le commerce et les transports. Et dans ce cas, les entreprises et les médecins du travail sont maintenant très sensibilisé au risque du bruit. Et que prévoit-il eh Il prévoit à la fois des tests systématiques de dépistage de troubles de l'audition dans le cadre de la médecine du travail, et également des campagnes d'information pour sensibiliser les différentes personnes qui travaillent dans des ambiances bruyantes, pour se faire examiner et dépister s'ils ont des symptômes, et surtout pour utiliser des protections auditives, des systèmes qui permettent de protéger leurs oreilles, en cas d'exposition, à des niveaux sonores élevés. Alors, ceci est bien organisé dans le cadre des grandes entreprises, euh, par exemple de transport, ou de commerce, ou d'industrie. Cela l'est un peu moins pour tout le domaine professionnel qui concerne les loisirs. Quand je dis loisirs, je pense principalement euh, aux salles de spectacle, aux salles de discothèque. En fait, toutes les circonstances où il va y avoir, dans le cadre des loisirs, l'écoute de la musique amplifiée. Et là, on est un petit peu confronté à deux choses. Le fait que la sensibilisation n'est pas parfois importante parmi les personnes qui travaillent dans ces ambiances bruyantes. Et d'autre part, ce que nous avons déjà évoqué, la grande variation de ressenti des symptômes en fonction des personnes. Donc en fait, dans ce domaine des spectacles, là aussi, il y a des campagnes de prévention. Finalement, le conseil principal, c'est... Protégeons nos oreilles du bruit.
3: Dans des cas plus extrêmes et plus rares, la perte d'audition peut entraîner la surdité. Cette surdité n'est pas forcément un handicap, mais elle est toujours une gêne au quotidien. Si la personne qui présente une défaillance auditive le désire, elle peut faire le choix de porter un appareil. Mais certaines personnes revendiquent le fait de ne pas se faire appareiller, car pour eux, c'est à la société de s'adapter, et non l'inverse. Les techniques d'appareillage évoluent aujourd'hui, pour proposer des appareils plus discrets qui ressemblent par exemple à des écouteurs intra-auriculaires.
2: Il n'en reste pas moins que c'est vrai que le fait de porter des appareils auditifs est un peu un tabou. Pourquoi Parce que ce que nous disent les patients qui viennent nous consulter, c'est qu'ils font une association entre le fait de malentendre et de devoir porter un appareil avec un vieillissement. Et on a toujours un petit peu l'image, vous savez, du professeur tournesol qui entend pas bien, qui répond complètement à côté, et donc qui a un côté un petit peu péjoratif. Et donc, en fait, c'est le rôle de tous les professionnels de santé. Donc, c'est vrai pour les médecins traitants, c'est vrai pour les ORL, les audioprothésistes. C'est vrai, en fait, pour tout à chacun de bien montrer que le fait de s'appareiller, ce n'est pas du tout la traduction d'un vieillissement, mais bien au contraire, c'est de vouloir rester dans la communication et on sait qu'en corrigeant une perte auditive légère, on va améliorer non seulement la qualité de vie au moment où on réalise l'appareillage, mais aussi à plus long terme lors du vieillissement, car on sait aussi qu'il y a un impact de la perte auditive euh, sur la mémoire.
3: Dans les cas d'une perte d'audition partielle ou d'acouphène, c'est un long chemin vers l'acceptation et la réparation du traumatisme qu'il faut effectuer.
2: Donc surtout pas de fatalité pour les acouphènes, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin traitant et voir avec lui quelles sont les orientations à prendre.
1: Bien sûr, j'ai changé mes habitudes vraiment complètement.
3: Étienne a dû s'adapter dans sa vie comme dans son métier pour gérer son nouveau rapport au son.
1: Quand ça m'est arrivé, ça faisait quasiment... Euh... Donc en 2017, donc, euh, ça faisait euh, disons, allez, quasiment 20 ans que je faisais de la musique déjà, euh, et puis sans jamais faire attention en fait, au son, et donc je faisais euh, du rock et du jazz en fait. Et donc effectivement, bah, déjà je faisais partie d'un groupe de rock, et j'ai progressivement, progressivement, mais vraiment arrêté en fait, euh, de, voilà, les concerts, et puis ensuite quitté le groupe. Mon activité principale, c'est devenu euh, la composition de musique à l'image, parce que je gère moi-même le volume et que quand mes oreilles sont fatiguées, je peux baisser. Je suis pas, on m personne ne m'impose le, le niveau de son. quoi.
3: Étienne m'a même parlé de rechute, comme si le son était une véritable drogue. Parfois, il s'octroyait le plaisir d'écouter de la musique un peu trop fort et ses crises revenaient. Alors, il a appris à cohabiter avec ce bruit dans son oreille droite, à vivre avec et surtout à se protéger.
1: Alors, ben, c'est sûr que c'est une épreuve et qu'au départ, euh, ça m'a déprimé. Euh, J'étais euh, vraiment inquiet pour mon avenir professionnel. Je me suis vraiment demandé comment j'allais faire, euh, s'il ne fallait pas que je raccroche les gants et que je fasse autre chose. Et puis euh, ensuite, euh, bah, j'ai vu que le problème était surmontable. Après, il peut toujours y avoir une inquiétude quant à l'évolution. S'il n'y a pas un risque d'aggravation, mais euh, moi je vois que, en tout cas en ce qui me concerne, ça n'évolue pas dans le mauvais sens. Et euh, une fois qu'on se rend compte que c'est gérable euh, en étant prudent, oui c'est une petite fragilité quoi qu'on gère au quotidien. Euh... Mm. Alors euh, voilà au niveau émotionnel, euh, je pense qu'effectivement euh, oui c'est une épreuve qu'on traverse. Et après on, on dit ce qui nous tue pas nous rend plus fort. <rire> Donc euh, voilà.
3: Aujourd'hui, son regard est différent. Il ne recherche plus la puissance de la musique comme avant. Il apprécie les musiques acoustiques, les musiques plus douces. Mais surtout, au travail, il porte des bouchons moulés à son oreille pour pouvoir réduire les décibels. Il les porte parfois même dans les rues trop bruyantes.
1: Et ça, ça respecte le, le spectre sonore, c'est-à-dire que ça ne vous, vous détruit pas votre, le son. Euh, C'est... Euh... Ça, ça baisse le niveau, mais euh, ça permet quand même, euh, ça, ça, ça garde le son un petit peu euh, identique à ce qu'il est en, en réalité. Ça n'altère pas trop la, le,
2: le, le spectre sonore. Nous avons un capital auditif, il est fragile et limité, il est précieux, mais avec un certain nombre de situations où nous sommes sensibilisés, nous pouvons tout à fait préserver ce capital et s'il y a des situations exceptionnelles, des petits accidents comme l'apparition d'acouphènes, de traumatismes sonores, euh, il y a une réponse qui est possible, à la fois par une prise en charge médicale ou par d'autres disciplines non médicales. Et il y a aussi surtout une démarche de prévention, de protection des oreilles. Et surtout, ne pas hésiter au moindre symptôme à consulter. Il faut éviter la fatalité qui est de dire bon, j'ai des sifflements d'oreilles, ça finira bien par passer. Non, pas forcément. C'est peut-être l'occasion de faire un bilan d'audition et de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour préserver ce capital auditif le plus longtemps possible.
3: Myriam m'a confié encore penser à ce que subissent ses collègues en se remémorant le bruit de la blanchisserie. Pour autant, plus jamais elle n'y remettra ni un pied, ni une oreille, et c'est une certitude.
5: Le, le, le bruit, ça reste, ça reste un mauvais souvenir, ça reste... Ouais, c'est ça laisse des séquelles, ça laisse des séquelles, voilà, ça laisse, je vous dis. Moi, hein. voilà, le truc, l'exemple, c'est la haute aspirante, pourquoi je ne la supporte pas Voilà, et, et justement, le bruit de la haute, ça me fait penser, ouais, c'est ce, ce bruit-là, comme ça, là, qui euh, incessant. C'est pas, pas un peu comme, je sais pas, une musique, ça, ça monte, ça descend, mais là, c'est le bruit, il est, Voilà, il est là tout le temps, il est le même... Euh, le même niveau, le même rythme. Donc, vous avez l'impression que vous êtes parti dans un autre monde, dans une autre dimension. Tellement c'est fort. Voilà. Non, c'est insupportable, j'avoue que... C'est après, maintenant, trois ans après, que je me dis qu'est-ce que j'ai pu supporter Qu'est-ce que j'ai pu vivre vraiment des trucs terribles à On commençait à six ans, on sait qu'on était devant nos machines, on était à travailler, le bruit dans la tête moins de petites on sursaute puis quand on sort où ça s'arrête oh, dieu mon dieu qu'est-ce que ça fait du bien c'est là le mot qu'on avait oh, qu'est-ce que ça fait du bien ouais c'était une, une souffrance ouais c'est une souffrance j'avoue que je pense à mes collègues là, qui sont encore là-bas ou ceux qui arrivent j'avoue que c'est pas facile c'est pas facile du tout pour supporter ça franchement ou pour sortir indemne de ce de ce bruit là de ce voilà Lorsqu'on entend peu ou plus du tout, notre rapport au monde est
3: transformé, mais pas brisé. Se rendre attentif à Louis permet à la fois de la reconnaître à sa juste valeur et de saisir son importance dans nos vies en souciant d'une réalité sensorielle qui nous échappe en tant qu'entendant. C'est important de ne pas fantasmer ou dramatiser la déficience auditive, par respect pour les personnes sourdes ou malentendantes qui vivent cette condition au quotidien. En faisant cet épisode j'ai pris conscience de l'importance de mon capital auditif. En fait, Louis, le fait d'écouter, d'entendre, de ressentir le monde dans ses oreilles, il faut apprendre à le préserver quand c'est possible.
4: Euh, tu peux fermer les yeux, mais tu ne peux pas fermer les oreilles. quoi. Il y a une chose comme ça assez, assez étrange avec l'oreille. Tu vois, comme si c'était une sorte de puits en... Depuis, euh, ouverts. Euh...
3: On voit des signes là où on veut, mais en rentrant de mon interview avec l'ORL Didier Boukara. Comme toujours dans le métro, je connecte mes écouteurs à mon téléphone pour écouter de la musique. Et pour la première fois, je n'ai pas ignoré le message d'alerte du son. J'ai baissé le volume.
0: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Capucine Rouault. Elle vous faisait entendre les témoignages de Étienne et Myriam et les analyses de Didier Boucara et Nicolas Becker. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Camille Bichler était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Marie Koyouo. Charles de Silia en a fait la réalisation et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez continuer à questionner les liens entre sensorialité et émotion, je vous recommande la mini-série sur les cinq sens que j'ai réalisée pour ce podcast. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux Là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts. Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club Bonne écoute et à bientôt